1: ein Reporter in Südafrika geht zu einem brennenden Warenhaus. Hunderte Menschen plündern das gerade.
2: Einer
1: hier links hat einen Kübel Farbe in der Hand. Andere tragen Fahrräder. Sogar Kinder machen mit bei den Plünderungen und Brandstiftungen in Südafrika im im Juli. Ein wirtschaftlicher Schaden von mehreren Milliarden Dollar ist entstanden. Mehr als 300 Menschen wurden getötet. Bei den heftigen Krawallen, die ausgelöst wurden, vermutlich nachdem Ex-Präsident Jacob Zuma zu 15 Monaten Haft verurteilt wurde und das dann unter seinen Anhängern zu großen Protesten geführt hat, die dann auf die Straße gegangen sind. Der aktuelle Präsident Ramposa, der sprach danach von einem vorsätzlichen, koordinierten Angriff auf die Demokratie. Ich würde eher sagen, dass eigentliche Demokratie die Defizit liegt vermutlich innerhalb des ANC, des African National Congress. Die Partei regiert Südafrika ja seit dem Ende der Apartheid, seit 27 Jahren, immer mit absoluter Mehrheit, mit Korruption und mit einer weit offenen Schere zwischen Millionen Armen und einigen Reichen im Land. Ich bin André Zanto, hallo und für die Weltzeit in Südafrika ist Leonie March. Sie lebt dort seit vielen Jahren und war auch erschrocken, dass sowas im stärksten Industrieland des Kontinents noch möglich ist. Und sie zeigt jetzt anhand des Wiederaufbaus, wo die Probleme Südafrikas liegen, die Gräben in der Bevölkerung und was die Zivilgesellschaft der Regierung voraus hat.
3: Wiederaufbau in Briadin, einem Viertel in Durban. Kleine Häuschen drängen sich am Hang in unmittelbarer Nähe eines Gewerbegebiets. Während der Unruhen war es Ziel von Massenplünderungen und Brandstiftung. Kurz darauf war auch in dem kleinen Wohnviertel ein Feuer ausgebrochen, dort, wo die Ärmsten leben, dicht an dicht in
4: Wellblechhütten.
0: Die Polizei untersucht solche Fälle nie. In diesem Land ist es normal, dass arme Menschen verbrennen. Um ein Haus herum haben wir Spuren von Diesel entdeckt. Das wirft natürlich die Frage auf, ob es sich hier um eine Art Racheakt
4: handelt.
0: Nach den Plünderungen sind zunächst Geschäfte niedergebrannt worden. Seitdem kursieren teils rassistische Nachrichten in sozialen Medien, in denen es heißt, die Plünderer seien aus informellen Siedlungen wie diese gekommen. Sie rufen dazu auf, sie niederzubrennen.
3: Von dem Häuschen, in dem Tapelo Mohapi mit seiner Familie gewohnt hat, ist nur noch das Fundament geblieben. Ihr Hab und Gut ist verbrannt, so wie das ihrer Nachbarn. Wie alle hier baut Mohapi jetzt eine neue Bleibe, hämmert Wellblech an einen dünnen Holzrahmen. Seit Jahren setzt sich Tapelo Mohapi als Sprecher der zivilgesellschaftlichen Organisation AbaChlali Basim Johndolo für die Rechte dieser sogenannten Shackdwellers ein, die Ärmsten der Gesellschaft, die in allen Städten Südafrikas in derartigen Blechsiedlungen leben und dabei häufig in Konflikt mit Behörden und Anwohnern der Nachbarviertel geraten. Mohabi bestreitet nicht, dass sich auch einige Bewohner seines Viertels an den Plünderungen beteiligt haben, die auf Proteste gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Zuma gefolgt waren. Aber es sei unfair und gefährlich, sie nun pauschal als Sündenböcke darzustellen.
0: Die Mehrheit unserer Mitglieder sagt, selbst wenn wir Hunger haben, nehmen wir nicht, was uns nicht gehört. Wir wollen unsere Würde bewahren. Und das, obwohl die Versuchung groß war. Sie haben Leute gesehen, die teure Kühlschränke und Lebensmittel angeschleppt haben die das Chaos als Chance genutzt haben. Überraschend ist es nicht, angesichts der Notlage vieler, die sich durch Corona-Pandemie und Lockdown noch verschärft hat. Ihre Armut und Wut waren diesmal auch für wohlhabendere Bürger unübersehbar, die sonst kaum etwas davon mitbekommen. Wir warnen schon lange davor, dass sich die Wut auf unterschiedliche Weise entladen kann. Es war nicht die einzige Warnung. Seit Beginn der
3: Corona-Pandemie schlagen viele zivilgesellschaftliche Organisationen in Südafrika Alarm. Die Pandemie wirke wie eine Lupe, die gesellschaftliche Probleme nicht nur deutlicher sichtbar mache, sondern auch verschärfe. Die Arbeitslosenquote liegt auf einem historischen Hoch von über 30 Prozent. Junge Südafrikaner haben kaum Bildungschancen und Perspektiven. Die Regierung habe jedoch nur langsam und unter zunehmendem Druck reagiert, sagt Vuyiseka Dubula vom Center for Civil Society an der Universität von KwaZulu-Natal.
5: Die Zivilgesellschaft hatte einen großen Anteil daran, dass sich die Haltung des Staates in der Reaktion auf Covid-19 verändert hat. Der Staat hat sich in erster Linie auf die Pandemiebekämpfung konzentriert. Dabei hatten wir hier nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein soziales. Viele Menschen sind arm. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Südafrika ist riesig. Wie sollen Menschen einen Lockdown überstehen, wenn sie kein Essen und oft nicht einmal Wasser haben? Diese Frage musste erst die Zivilgesellschaft der Regierung ins Bewusstsein rufen. Ohne sie wären wir in einer noch viel schlimmeren Situation, die mehr Menschen das Leben gekostet hätte.
3: Auch beim Wiederaufbau nach den Unruhen haben lokale und internationale Organisationen vor der Regierung Hilfe geleistet. Nach dem Feuer im Armenviertel von Briardine stellten sie ein Zelt als Notunterkunft auf, versorgten die obdachlosen Menschen mit Decken, Matratzen, dem Notwendigsten. Von der Regierung keine Spur, sagt Tapelo Mohapi, das sei schon lange so.
4: As well as
0: Sowohl die Ramaposa-Regierung als auch die unter Suma. Die Regierungspartei ANC hat die Armen im Stich gelassen. Und wir dürfen nicht vergessen, wer für das alles verantwortlich ist. Ohne die politischen Flügelkämpfe im ANC, ohne die Spaltung der Partei und die Korruption, wäre es nicht zu diesen Ausschreitungen und Spannungen gekommen. Wenn die Armen versorgt würden und es gleiche Chancen auf Arbeit für alle gäbe, Wären wir heute nicht
4: hier.
3: Die Stadtverwaltung habe erst nach drei Wochen Baumaterialien für neue Wellblechhütten zur Verfügung gestellt, sagt Mohapi. Zunächst auch nur für Südafrikaner, nicht für Flüchtlinge und Einwanderer, die hier ebenfalls leben und denen regelmäßig Fremdenfeindlichkeit entgegenschlägt, auch von Seiten staatlicher Stellen.
0: Wir sprechen uns schon lange gegen Fremdenfeindlichkeit aus und tun das auch jetzt. Leider reagiert die Regierung nicht darauf. Mit unseren 100.000 Mitgliedern rufen wir zur Ruhe auf, auch in Vierteln, in denen Konflikte zwischen indischstämmigen und schwarzen Südafrikanern eskaliert sind. Wir versuchen, beide Seiten zu verstehen und zu vermitteln. Denn was bringt es uns, gegeneinander zu kämpfen? Damit tun wir nur Politikern einen Gefallen, die nach dem Prinzip Teile und Herrsche regieren so wie zu Zeiten der Apartheid. Wir setzen unsere Erfahrungen und Netzwerke als Aktivisten ein, um zu Frieden, Stabilität und Wiederaufbau aufzurufen.
3: Mohapi geht ein paar Schritte auf eine Gruppe Frauen zu, die auf offenem Feuer in einem großen Topf Essen für alle kocht, die hier beim Wiederaufbau helfen. Die Hütte nebenan dient ihnen als Speisekammer. Neben Öl in Plastikkanistern und Säcken mit Maismehl türmt sich ein Berg Süßkartoffeln auf. Gespendet von einer befreundeten Organisation, dem Amadiba Crisis Committee aus der Nachbarprovinz Eastern Cape, die von den Unruhen nicht betroffen war.
0: Von der Regierung haben wir noch nie Lebensmittelhilfen erhalten. Umso dankbarer waren wir für die Amadiba-Initiative. Sie sind den ganzen Weg hierher mit einem Pickup voll selbst angebautem Gemüse gefahren, um uns in dieser Krise zu helfen. Das bedeutet uns sehr viel. Auch weil momentan wieder Konflikte zwischen ethnischen und sozialen Gruppen aufflammen und Politiker teils Öl ins Feuer gießen. In diesem Zusammenhang ist die Hilfsaktion auch ein Symbol dafür, dass viele Bürger da nicht mitmachen, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern gegenseitig unterstützen. But
4: people on the are saying, we not do that, we will support each other.
3: 200 Kilometer südwestlich von Durban, im Pondoland, der Heimat des Amadiba Crisis Committee. Traditionelle Rundhäuser, Hirten mit ihren Herden, Kleinbauern auf ihren Feldern, von denen auch die Süßkartoffeln stammen, prägen die sanfte Hügellandschaft kein Vergleich zu den beengten Verhältnissen in Briardine. Hier scheint die Welt noch friedlich und in Ordnung. Aber der Eindruck trügt. Seit über 15 Jahren verteidigen Aktivisten ihr Land gegen Bergbauvorhaben und den Bau einer Autobahn. Denn beide Projekte würden nicht nur den traditionellen, selbstbestimmten Lebensstil beenden, sondern auch die Einkommensquellen der Landbevölkerung vernichten, Landwirtschaft, und Ökotourismus, sagt Nonchinem vom Amadiba Crisis Committee. Die
6: Verbindung zwischen Amadiba und Abaichlali ist die Landfrage. Abaichlali kämpft für ein menschenwürdiges Leben, für Häuser und Land. Wir haben zwar Land und Häuser, aber uns droht Vertreibung und somit ein ähnliches Schicksal wie Abaichlali. Deshalb üben wir Widerstand. Und dabei hat Abay Lali in der Vergangenheit immer wieder Solidarität bewiesen. Jetzt brauchen sie uns und wir sind froh, dass wir uns revanchieren können. Wir sind zwar nicht reich, aber wir teilen unsere Ernte gern.
7: So haben die Leute wenigstens etwas zu essen.
3: Die Verbindung der beiden sozialen Bewegungen ist schon vor der Pandemie entstanden. Durch Corona sind weitere zivilgesellschaftliche Organisationen enger zusammengerückt. Nach dem Motto, in Zeiten physischer Distanz, ist soziale Solidarität wichtiger als je zuvor. Sie haben ein Bündnis aus mehreren hundert Nichtregierungsorganisationen, sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Akademikern und Aktivisten gegründet, die C-19 People's Coalition. Es ist das weitreichendste Bündnis dieser Art in Südafrika seit Jahrzehnten. Nonchel butuma hat die Hoffnung, dass es auch in postpandemischen Zeiten bestand hat.
7: We've learned that fighting your own battle at your own space is not enough.
6: Wir haben gelernt, dass es nicht ausreicht, seinen eigenen Kampf zu führen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, denn der Feind ist groß und stark. Wer allein kämpft, wird leicht zur Zielscheibe. Wir versuchen also, die Solidarität unter den diversen sozialen Bewegungen auszubauen. Wir haben auch gelernt, dass wir allein zurechtkommen, wenn wir einander unterstützen. Wir müssen nicht darauf
3: warten, dass die Regierung handelt. Dem Staat wird nicht nur vorgeworfen, zu spät zu handeln, sondern in vielen Fällen erst nachdem Druck ausgeübt wurde. Sprich, Gerichtsverfahren gegen die Regierung häufen sich seit Jahren. Dabei geht es oft um demokratische Grundsätze wie etwa das Mitspracherecht der Bevölkerung bei Entscheidungen, die sie angehen, oder um Grundrechte wie das Recht von Schulkindern auf eine Mahlzeit, auch während des Lockdowns. Und es sei nicht so, dass die südafrikanische Zivilgesellschaft besonders klagewütig sei, sagt Wuyiseka Dubula vom Center for Civil Societies, die sich selbst als Aktivistin für bezahlbare HIV-Medikamente und gegen Gewalt an Frauen engagiert
5: hat. Zuerst versucht man zu verhandeln, organisiert Treffen und Proteste. Erst wenn das alles fehlschlägt, zieht man vor Gericht. Wir haben schon viele Prozesse gegen den Staat gewonnen. Oft sind es Konflikte, die man auch mit einem Gespräch lösen könnte, indem die Regierung zugibt, dass sie falsch liegt. Aber das passiert nicht. Stattdessen fließen Steuergelder, die für die Umsetzung staatlicher Programme gebraucht würden, an Anwälte in Entschädigungen und Gerichtskosten.
3: Für zivilgesellschaftliche Organisationen bedeutet das, immer wieder aufs Neue Klagekosten auftreiben zu müssen oder Anwälte, die ohne Honorar arbeiten. Außerdem verstreicht wertvolle Zeit, die für betroffene Bürger im Zweifelsfall längeres Leid und Unsicherheit bedeutet. Und das, obwohl Südafrikas demokratische Verfassung als eine der progressivsten der Welt gelte, sagt Nonchlem vom Amadiba Crisis Committee.
7: If you see how many court cases...
6: Wir fragen uns, warum wir ständig gegen unsere eigene Regierung vor Gericht ziehen müssen, trotz einer Verfassung, die die Bürger schützen soll. Offensichtlich wird sie nicht angewendet oder nicht verstanden. Es hapert jedenfalls an der Umsetzung. Für jeden Schritt nach vorn macht unsere Regierung zehn Schritte zurück. Und das bedeutet, dass unsere Demokratie, für die unsere Eltern gekämpft haben, in der Krise steckt. Unsere politische Führung sollte sich fragen, was Demokratie überhaupt bedeutet, für wen ist sie da.
3: Es ist eine Frage, die in Südafrika oft gestellt wird. Danach, was die Demokratie einfachen Bürgern eigentlich gebracht hat, was sich seit der Apartheid spürbar verbessert hat und wo das Land heute 27 Jahre nach der demokratischen Wende steht. Eines steht für Wujeseka Dubula als Aktivistin und Wissenschaftlerin fest. Die historisch starke Zivilgesellschaft, die ihre Wurzeln im Anti-Apartheid-Kampf hat, sei das Rückgrat der südafrikanischen Demokratie.
5: Die meisten progressiven Gesetze der Post-Apartheid-Ära sind von unserer Zivilgesellschaft vorangetrieben worden. Der ANC kann sich nicht mehr darauf ausruhen, das Land befreit zu haben. Denn Aktivisten heute fragen, was Freiheit bedeutet, wenn es keine Bildungsgerechtigkeit gibt, keine gute Gesundheitsversorgung, keine Gleichheit. Und sie verteidigen die errungenen Rechte, beispielsweise die die Unabhängigkeit der Justiz oder Medien, die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit. Sie weisen darauf hin, dass unser demokratisches Projekt noch immer fragil und unvollendet ist. Sprich, ohne die Zivilgesellschaft gäbe es in Südafrika ein großes demokratisches Defizit.
1: Südafrika hat also eine starke Zivilgesellschaft, die vor allem bei sozialen und Versorgungsfragen hilft. Aber wie sieht es aus mit der Natur, mit dem Klima? Hat Südafrika als eines der führenden wirtschaftlichen Nationen auf dem Kontinent inzwischen auch eine Umweltbewegung? Das habe ich Jana Gent gefragt, unsere Korrespondentin in Johannesburg.
2: Ja, das gibt es schon. Also das kann man gar nicht anders sagen und auch nicht ohne Grund, muss man sagen. Denn der Klimawandel, der ist einfach deutlicher zu spüren. Den kriegen die Menschen einfach mit und können sie auch nicht wegreden. Die Temperaturen nicht nur in Südafrika, sondern ja generell im südlichen Afrika insgesamt, die steigen doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Das sagen alle Forscher. Es gibt Dürren, es gibt Hitzewellen, es gibt Überschwemmungen und es gibt auch mehr Zyklone. Die Alarmsignale sind also eindeutig und trotzdem muss ich auch sagen, ist die Umweltbewegung deutlich kleiner als in Europa. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen einfach auch grundlegende Probleme haben. Es gibt einfach viel Arbeitslosigkeit. Die Leute sind arm, sie haben Hunger. Die Strom- und die Wasserversorgung ist auch nicht überall gleich gut und auch wenigstens stabil, muss man sagen. Für viele ist es einfach ein Kampf, den Alltag zu bestreiten.
1: Hm. Und welche NGOs und Initiativen gibt es denn in Südafrika? Wer engagiert sich? Waren da auch vor zwei Jahren viele Schüler auf den Straßen am Freitag?
2: Ja, ja, ja. so also definitiv. Ne? So diese Freitagsinitiativen Fridays for Future, die gibt's auch in Südafrika. Die haben sich formiert, als es noch ging. Da sind Schüler und Schülerinnen und auch Studierende freitags immer auf die Straßen gegangen. Die haben sich in Kapstadt getroffen, in Pretoria oder in Johannesburg versammelt. Und im Grunde hatten die ja auch dieselben Botschaften und Forderungen wie auch überall sonst auf der Welt. Das ist wegen der Pandemie dann natürlich zwangsläufig digital geworden. Und deshalb ist es in Südafrika auch nicht mehr so sichtbar. Aber so langsam, glaube ich, kommt es zurück. Noch nicht mit den großen Demonstrationen natürlich, aber... Mit konkreten Aktionen. Und das läuft dann gar nicht mal wirklich mehr unter Fridays for Future. Aber viele junge Leute, die engagieren sich dann bei Nichtregierungsorganisationen und helfen einfach mit, wo wirklich viel gemacht wird. Also regelmäßig wird Plastikmüll eingesammelt. Es gibt Aktionstage, da wird Plastik auch aus den Meeren gefischt. Es gibt Initiativen, da werden einheimische Bäume gezogen und dann dort eingepflanzt, wo Wälder abgeholzt wurden. Aber ich muss auch sagen, der Industrie dämmert es auch so langsam. Die Lebensmittelproduzenten zum Beispiel, die verpacken inzwischen in recycelbaren Behältern selbst Tüten, in denen Süßigkeiten sind, die sind immer öfter nicht mehr aus Plastik. Und Plastiktüten selbst in Läden gibt es auch weniger. Und in Johannesburg, wo ich jetzt lebe zum Beispiel, da machen immer mehr Läden auf, die gar keine Plastikverpackungen mehr haben, wo man Lebensmittel direkt in seine eigenen mitgebrachten Behälter abfüllt. Und das ist schon ein großer Wurf für dieses Land.
1: Hm. Und was sind noch so die Anknüpfungspunkte für Demonstrationen zum Beispiel? Ich habe jetzt gelesen, dass das viertgrößte Kohlekraftwerk der Welt in Südafrika in Betrieb genommen wurde. Das soll 50 Jahre laufen. Gab es dagegen mhm. denn Widerstand, weil die Zukunft liegt ja eher bei den Erneuerbaren?
2: Ja, das wird global, glaube ich, tatsächlich so gesehen. Aber hier in Südafrika gab es, muss ich ehrlich sagen, äh, kaum Widerstand dagegen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses neue Kohlekraftwerk Medupi heißt das, dass das 15 Jahre lang gebaut wurde und auch eben eine richtig heftige Investition war. Das war so ein typischer Fall von, es gab immer wieder Bauverzögerungen, es hat länger gedauert als geplant, es ist auch teurer geworden und bauen und dann ungenutzt stehen lassen, das kann sich Südafrika schlichtweg nicht leisten, ne? zumal das Land auch große Kohlevorkommen hat, also der Rohstoff dafür direkt verfügbar ist. Es war, muss ich auch sagen, viel mehr so, als das Kohlekraftwerk jetzt ans Netz ging, dass die Menschen auch erleichtert waren, weil der staatliche Stromversorger Eskom einfach immer wieder heftige Probleme hat und Eskom versorgt ja immerhin 95 Prozent des Landes mit Elektrizität. Das sogenannte Load-Shedding, vielleicht hat der ein oder andere Hörer oder Hörerin schon mal davon gehört, das betrifft einfach jeden in Südafrika. Es gibt immer wieder Phasen, in denen regelmäßig der Strom abgestellt wird und das je nach Stufe vielleicht nur einmal oder aber auch mehrfach am Tag für ein paar Stunden. Und auch wenn Südafrikaner leidensfähig sind, das nervt inzwischen jeden. Na, Kohle ist aber auch so eine Art Gewohnheit in Südafrika. 75 Prozent der Energie das muss man mit drei Ausrufezeichen versehen, wird aus Kohle gewonnen. Aber insgesamt muss man sagen, hat die Regierung auch in Südafrika erkannt, dass erneuerbare Energien unumgänglich sind, zumal in einem Land, in dem selbst jetzt im Winter auch jeden Tag die Sonne scheint. Na, aber der Anteil an Wasserkraft, an Solar- und Windenergie ist im Vergleich zur standardisierten Energieerzeugung einfach immer noch minimal.
1: Hm. Aber er wächst, das habe ich gelesen, immerhin. Gibt es denn eine politische Vertretung im Parlament, die das eben vorantreibt? Wir haben ja seit äh, vielen Jahren den ANC, der eben das Land regiert. Oder passiert sowas auch aus dem ANC heraus oder auch nicht?
2: Nein, also generell muss ich sagen, Umweltschutz ist politisch nicht so stark verankert, wie das in Deutschland der Fall ist. Das ist zwar Teil des Regierungsprogramms, aber es ist eben nicht oberste Priorität. In der Regierungspartei ANC, da haben Sie recht, äh, da kommt das lange nach den wichtigsten Fragen. Die Bekämpfung der Korruption und die Bekämpfung der Armut, die sind einfach viel, viel wichtiger. Und selbst im Energieministerium, das gibt es ja eigens in Südafrika, da gibt es Strömungen, die in völlig verschiedene Richtungen gehen. Es gibt einen starken Flügel in Richtung erneuerbare Energien einfach nicht. Die Lobby, die Klima in Deutschland hat, die gibt es in Südafrika noch lange nicht.
1: Das heißt, wenn Druck kommt eben für Klimaerhalt, für Umwelterhalt, dann ist es eher außerhalb des Parlaments durch die Zivilgesellschaft in Südafrika?
2: Ja, das denke ich absolut. Und das merkt man auch. Zumindest die Menschen, die einen hohen Bildungsstandard haben, die sind sich einfach dessen bewusst. Und wer Geld hat, der pflanzt einen Baum in den Garten oder baut sich Solarzellen aufs Dach. Und das scheint sich auch zu rechnen, weil Strom in Südafrika auch sehr teuer ist. Ich kenne Menschen, die haben sich Solarzellen aufs Dach gebaut und die sagten, die Investition hat sich innerhalb von drei Jahren amortisiert. Prinzipiell ist es aber auch so, dass man sagen muss, dass viele Menschen in Südafrika eben kein Haus mit Garten haben. Und ich glaube, es kann tatsächlich nur aus der Zivilgesellschaft kommen, eben weil die Politik grundlegende andere Fragen zu klären hat. Das Bewusstsein für den Umweltschutz, das ist in Südafrika nach wie vor so ein zartes Pflänzchen, das noch wachsen muss. Und ich denke, Südafrika und das eben als wirtschaftsstärkstes Land des Kontinents, das hat noch wirklich einen langen Weg vor sich.
1: Jana Gent aus Johannesburg, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unsere Weltzeit aus Südafrika und demnächst schauen wir hier nach Afghanistan und die ersten Tage unter der Taliban-Herrschaft. Also gern wieder reinhören hier in den Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto.